0: Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos, más conocido como Domático22. Es un crack en el tren Rent y alquiler por habitaciones. Bienvenido y un placer tenerte por aquí, Juan Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Un placer, la verdad. Tenía muchísimas ganas de entrevistarte. Te empecé a seguir por Instagram y me pareces un tío súper transparente, que dices lo que, lo que hay y además lo que dices es porque lo estás probando en ese día. O sea que sí. me parece genial lo que haces. Bueno, quería preguntarte, bueno. quería hacerte unas preguntas iniciales eh, para, para que te conozcamos un poquito más y luego entramos ya de lleno en el, cuál es tu día a día, ¿no? Cómo trabajas el, el rent to rent y el alquiler por habitaciones, que creo que está muy al día hoy. Genial. Pues lo primero, la edad.
1: Pues tengo 23 años.
0: Súper joven. ¿Tiene que ver lo que has estudiado con lo que. a lo que te dedicas actualmente?
1: No, nada que ver. Sí que es cierto que tiene relación un poco con lo que viví. O sea, yo estudié Bellas Artes en la Complutense, ¿vale? Eh, para la, mi pasión ha sido siempre el dibujo y la pintura, ¿no? Y siempre, siempre he pintado. Entonces, pues bueno, decidí hacer Bellas Artes en la Complutense. Me, me fui a Barcelona a especializarme a un, a un centro privado y como fue un fracaso, ¿vale? Pues es cuando ya me vine a Madrid y me puse con lo de las habitaciones, ¿no? Pero sí que entiendo que mi familia sí que tuvo inmobiliaria, tuvo una reformas y ellos han invertido de manera puntual en, en el sector inmobiliario. O sea, que ellos han sido emprendedores.
0: Ok, vale, ya tenías algún, alguna sí. chispita, ¿no? Te hizo ahí ya de sí, a sí. Genial. ¿El último capricho que te hayas dado que puedas compartir? Eh, la reforma de mi casa. Ole, perfecto. perfecto. La he hecho entera nueva. ¿no? <risa> <risa> También es importante. La, la última fecha en la que hayas recibido una cartita de Hacienda...
1: Pues yo es que no he recibido todavía. ¿Todavía no he recibido? ¿Cómo puede ser no, esto? No, me he enterado, no sé. Es que soy muy joven. Pues nada, espero pero que no te Cuando estés lo escuchando. preguntas, muchas veces digo, ¿y para qué me tendrán que mandar a mí una carta? ¿De qué? Y yo no he hecho nada.
0: Pues cuando... No, no, eso, eso nos preguntamos todos. Cuando reciba la primera ya no he vuelto Me atrás, han mandado ¿eh?
1: una carta del ayuntamiento para una cuestión de una obra, pero vamos, por lo demás no. Pues qué bien. No pero vamos, más... sí, también, también se me ha quedado el cuerpo chungo cuando me la... <risa>
0: Ya nos contarás. Eh, comentabas que te has hecho una reforma en tu casa. ¿Vives de alquiler o vives en propiedad?
1: No, vivo en propiedad. ¿En propiedad? O sea, es un, es un loft que tenía mi familia, que tenía alquilado por tradicional. Y bueno, hay que pagar una hipoteca muy pequeña. Vale. Pero la, la estoy pagando yo la hipoteca y bueno, he decidido hacer una reforma integral.
0: De maravilla, genial.
1: ¿Hay algo en lo que no te duela gastar tu dinero? Eh, bueno. Me duele casi en todo, ¿eh? En formar... sí es verdad. Eh, por ejemplo, en, en formarme no me duele, me cuesta un poco, pero en formarme no me duele. En, en invertir tampoco me duele. O sea, en invertir yo creo que es lo que menos me duele. El comprar algo, una propiedad es, es vamos, es como si lo subiese, eh, como si lo siguiese teniendo ese dinero. Vale, ok. Pero... Genial. Tienes otra, aparte del inmobiliario, que vamos a hablar mucho de ello. Eh, ¿Tienes otras inversiones en otros sectores? Invertí durante la pandemia en acciones. ¿Eh? La verdad que me fue bastante bien. Eh, y luego, bueno, pues doy mentorías, asesorías sobre Rent to Rent. Pero vamos, eh, prácticamente inmobiliario.
0: De maravilla, genial. Eh, ¿Cuántas fuentes a día de hoy podrías enumerar, no? ¿Cuántas fuentes de ingresos distintas dirías que tienes
1: a día de hoy? La más importante, el inmobiliario. Vamos, la más importante, la única, y luego de las asesorías sí que tengo puntual, que viene muy bien, pero vamos. Las habitaciones son los que me pagan casi todo. <risa>
0: Perfecto. ¿Tienes algún objetivo en mente de alguna cifra redonda de cash flow? ¿no? Eh, pues quiero ganar X al mes.
1: 30.000, eh, 30, 40.000 30, 40. euros. Al mes, no al año, ¿eh? No, al mes, al mes. sí, al sí, mes. sí, sí. <risa> Genial. Yo creo que es una cifra, además, lo he leído en varios artículos. Que es una cifra a partir de la cual ya da igual ganar eh, 40 que 60 que 80 que el que vives que te sientes plenamente feliz para poder desarrollar una vida en, en plenitud.
0: Total, no, no, totalmente, ahí no, no te falta nada. Porque sea, eh.
1: tampoco que de 40 a 80 que vas a ser igual de feliz.
0: Vale. Vale, para... vale, vale, sí, sí, me ha parecido leerla la bien. Genial. Y la última pregunta del, del blog inicial para conocerte es si te consideras una persona día a día de hoy con libertad o crees que
1: estás en el camino hacia ello. Sí, yo muchísima libertad. Muchísimo vale. O sea, tengo, es una libertad que, bueno, es relativa, ¿no? Pero sí que es cierto que jamás me hubiese imaginado el estilo de vida que llevo ahora. O sea, el, con 23 años eh, de tener esa libertad económica, de tiempo, de poder elegir dónde quieres estar, con quién quieres estar, a dónde quieres ir. Sí que es cierto que trabajo muchísimas horas, ¿no? Trabajo de lunes a lunes. Uh -huh. Prácticamente no hago descansos. Pero luego, por ejemplo, si me quiero ir a cenar, me voy a cenar. Si quiero que... O sea, por ejemplo, yo no cocino ni limpio. O sea, eso uh -huh. me lo hace todo. O sea, porque yo lo que quiero estoy centrado es en trabajar. Pero elijo también cómo trabajo, desde dónde trabajo. Pero es esclavo también. O sea, es esclavo porque tengo que estar ahí al pie del cañón. Pero luego el, es como a, aquella persona que ha tenido un pequeño negocio, pues sabe que hay, no es lo mismo estar asalariado que tienes un horario y de ese horario no te puedes salir uh -huh. que si... Al ser tuya la empresa, pues bueno, si tienes una cosa, puedes ya me entiendes.
0: Totalmente, totalmente. Genial. Perfecto. Bueno, pues entramos ya en materia directamente en, en inmuebles. Y sí. la primera pregunta es, eh, eres súper joven, eh, 23 años comentabas. No sé si a día de hoy has comprado ya algún inmueble o todo es eh, rent to rent.
1: Sí. Hace unos meses he comprado un edificio de cuatro plantas. Ole. Eh, la verdad que fue un estreno. Además lo he comprado yo como persona física. Me ha dado la vale. Además ha sido una financiación del 100%. Eso es, toma. Ya ves, qué bueno. <risa> o sea, ha, sido, ha sido hilar muy bien, buenas negociaciones con los bancos, eh, o sea, impresionante. Y ahora estoy, que no lo voy a comprar yo, lo comprará la empresa, pero estoy a punto de comprar otros dos. Vale. O sea, se, tiene, se tiene que hilar la cosa muy bien, pero vamos, seguramente uno caiga. Uno cae seguro. Qué guay, ¿Cómo, ¿cómo es esa
0: primera operación? ¿El, ¿El edificio? ¿Cuántas habitaciones? No sé si va a ser por habitaciones.
1: Efectivamente, o... es un edificio que tiene el bajo, el primero, el segundo y arriba que irá un ático retranqueado. Yo le calculo que será en torno a 20 habitaciones o una cosa así. Yo al final lo que busco, o sea, busco comprar edificios, no son edificios grandes, o sea, vale. cada planta tiene 60 o 70 metros tampoco de gala ha comprado un pero lo que busco es tener una propiedad que sea el edificio entero mío pues si algún momento, primero para hacer lo que me dé la gana porque no me gusta estar bregando con porteros de comunidades con presidentes, con administradores de fincas que no me pueden decir nada en mi trabajo porque lo que yo hago no va en contra de la ley ni infringe ningún estatuto de la comunidad de vecinos y si hay algún estatuto de la comunidad de vecinos que te prohíba alquilar habitaciones, eso es ilegal Ajá. eso para empezar, ¿vale? Porque sí que ahí tengo alumnos de asesorías que me han dicho... No, es que en los estatutos pone que no se pueden alquilar habitaciones. Bueno, eso es ilegal. No se puede hacer un alquiler turístico para alquilar habitaciones, sí. Entonces, el tener que el edificio sea mío y que luego si cambian las leyes... O, por ejemplo, sale una ley que tienes que pedir permiso a la comunidad... O la comunidad te puede prohibir hacer este tipo de alquiler... Oye, yo tengo un edificio y a mí nadie me dice nada. Que luego, a lo mejor, eh, si lo quieres vender, te resulta más complicado... Porque vender un edificio entero es más difícil. Pero bueno, lo puedes vender piso por piso... Y en el caso de que si te va mal, pues al final... O sea, yo el edificio, mi intención es hacerlo con un ascensor. ¿Por uh -huh. qué? Si en algún momento lo tengo que vender planta por planta o alquilar por tradicional, lo haré así. Pero sí que es cierto que es tener el poder completo y además joder, es el poder de decidir yo quiero el, el recibidor así, quiero la distribución que sea tal, todo en conjunto.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, no, menos problemas al final.
1: ¿Es más complicado de comprar porque qué más dinero?
0: Sí. Por supuesto pero bueno. Genial. Cuéntanos un poco cuál es tu
1: modelo de inversión. Comentábamos antes
0: Rent to Rent, cómo,
1: ¿en qué estás focalizado? El modelo de inversión es alquilo un piso y lo realquilo por habitaciones. Uh -huh. sí que es cierto claro nos estamos centrando en no vamos a comprar ya de todo o todo lo que... Porque sí que es cierto que es que, te lo comentaba antes de empezar, que es que por suerte he hecho muy buenas relaciones, he hecho unas relaciones muy ganadoras con inmobiliarias, agentes independientes, que yo ya no capto. O sea... Mmm... Me, so me sobran casi piso. O sea, lo que me falta en sí dinero. De gente que me quiera, te dejo tanto. Si sí, es cierto que tengo unos inversores que me dejan muchísimo dinero, para bueno, muchísimo, para poder invertir. Uh -huh. La verdad es que ni me lo creo. Que con 23 años eh, haya con gente 100. que te deje 80.000 euros, 100.000 euros, o sea, para invertir, o sea, es impresionante. Pero bueno, el principal modelo de negocio es alquilo y realquilo. Y ya está.
0: Genial. Eh, ¿Has probado alguna otra modalidad o a día de hoy estar focalizados eh, simplemente en el Rent to Rent?
1: No, eh, eh, no he probado ninguna modalidad, sí que siento que mi familia tiene pisos por tradicional, ¿Vale? pero pocos, a lo mejor dos o tres. Mis padres, y según se van vaciando, o sea, yo te está claro que yo ya no voy a caer en el tradicional porque no me gusta por las rentabilidades que tiene, no me gusta por la seguridad que tiene... O sea, por ejemplo, tenemos un piso que, que es un bajo de 30 metros que tiene una habitación una habitación y un salón, pues lo sí. hemos convertido en un piso de habitaciones me da menos rentabilidad que alquilado entero o sea, me da, yo creo que son 50 euros menos, pero yo estoy tranquilo porque lo tengo así, eh, luego ya lo, no sé si lo comentaremos adelante, el dinero que se gana con la rotación la tranquilidad de yo poder entrar al piso, o sea, yo hay veces que voy directamente a los pisos a ver cómo están a ver la nevera, a ver el baño A ver cómo la han limpiado, me gusta Y también es una especie como de hotelito Lo que tú tienes, ¿no? Porque claro. al final son tus habitaciones Y ese modelo, el modelo hotelero me, me llama mucho la atención No descarto más adelante tener casas turísticas eh, Villas o tener un hostal No lo descarto, pero sí que es cierto que Como tal me gusta mucho O sea, estaría más enfocado a ese sector de, de alojamientos En el ámbito inmobiliario que, por ejemplo, hacer flips o Eso me llama muchísimo menos la atención Vale Vale.
0: Oye de maravilla, genial. ¿Y cómo convences al propietario para que te ceda esa vivienda? Entiendo, no sé, hay quién utilizará la técnica del precio de, de pagarle más que al que
1: tradicional o alguna otra ventaja. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enfocas? Hay que utilizar. Hay que ser muy espabilado y hay que utilizar todo tipo de instrumentos. Sí que es cierto, yo empecé como el. Bueno, empecé de cero. Yo recuerdo un día que le dije a mi madre, oye, he visto esto. En internet hay gente que alquila y realquila y a mí me sonó bonito. Porque sí que es cierto que yo cuando me vine de Barcelona, eh, pues quería comprar una casa para alquilarla por habitaciones. La verdad que ningún banco me dio el préstamo, pero bueno, ahora fíjate, no me ha hecho falta ni presentar casi nada para que me diesen lo del edificio Pero bueno,
0: Totalmente. yo
1: quería alquilar por habitaciones, yo ya lo tenía en cuenta. Porque sí que es cierto que empecé a ver los vídeos de Germán, de Carlos Galán, de Pau Antón... Y me acuerdo que salió una chica que se llamaba Patty Mancilla, que no sé si la conoces tú. Sí. Y me hice un curso con ella y luego ya descubrí que estaban inversores inteligentes ya es cuando hice el curso con ellos. Y yo tardé un mes en coger la primera propiedad. La cogí en el barrio de Salamanca y la verdad que me estrené bastante bien. ¿no? ¿Y ¿Cómo le convencí? Pues la verdad que es bastante complicado convencer a la gente. Yo desde el primer momento ya creé una sociedad. En cuanto mi madre vio, mi madre me decía que estaba loco. Eh, <risa> en cuanto mi madre vio que había una remota posibilidad, porque mi madre me decía, es que vas a llamar y no te van a dejar ni ver el piso. Pero yo ya cuando empecé a ir a hacer visitas, porque me les medio interesaba, medio tal, pues ya me dijo, me llevó a la gestoria, creamos una sociedad y tal. Pero yo al principio, pues de una manera muy precaria, vale, que es algo también que quiero que quede claro. Porque muchas veces que nos pensamos que para hacer un negocio hay que empezar. ¡Buah! No. O sea, muchas veces el es producto mínimo viable y poquito a poco, poquito a poco, ir escalándolo. Porque las grandes empresas, el Four Seasons, por ejemplo, empezó con un hotel en un barrio chungo como puede ser Usera en Madrid. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y fueron escalando poco a poco y e van creciendo. Entonces yo me acuerdo, claro, yo ni tenía habitaciones ni tenía nada. Entonces yo cogía habitaciones de otras ciudades y decía, mira, esto lo que hago yo. Obviamente no decía la verdad. Claro. No te digan en las mentoría. Es que no puedes decir la verdad. Claro. Tú tienes que ir con una buena intención de, de, de favorecer al propietario, de favorecer a los inquilinos, ¿no? Pero obviamente yo, yo decía que tenía 15 o 20 pisos y que lo mío era una empresa familiar. Entonces, bueno, pues algunos me creerían, otros obviamente con 22 años eres muy pardillo claro. y a veces siento un poco espabilado, pues te pillan. O sea, te acaban pillando... <risa> O sea, yo a día de hoy no sé ni cómo me han dado los pisos que tengo. Porque sí que es cierto que, hombre, fui de una manera muy precaria. O sea, yo enviaba fotos y yo me acuerdo que enviaba un mensaje de texto. Eh, el, con, puntito rojo, Contrato de larga duración, puntito rojo, e invertimos 15.000 euros en tu vivienda. O sea, una forma muy precaria. Entonces, yo Qué poco bueno. a poco, sí que siento que soy una persona que escucha mucho y leyendo muchos libros y tal. ¿no? de desarrollo personal. Uh -huh. Siempre he estado metido en el desarrollo personal, porque el, el, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y al revés, creo que los dos tienen que ir de la mano. Entonces, pues fui probando, fui probando técnicas, al principio decía que bueno, era una persona que se encargaba de gestionar pisos de alto standing y al final, eh, lo el, el último, eh, lo, que, lo que he explicado es que bueno, soy una empresa de alquiler de habitaciones que me dedico a esto, o sea, yo voy con la verdad por delante. Uh -huh. Porque hay gente que dice, no, 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 yo digo que soy, un, una, que soy una familia o un single de esos que hay y voy y llamo y luego me presento y le cuento. No, eso es un error. O sea, hay cursos donde lo dicen, pues están muy equivocados. Porque yo tengo agentes inmobiliarios con los que hablo y con los que me dan pisos y a lo mejor no me mando piso pisos porque el propietario no ha querido y me dice, ¿no se me ha presentado uno de tal para decirme que tal y me ha soltado el rollo? ¿Sabes? Es que no todo el mundo quiere. Entonces, vale. hay situaciones muy violentas. Yo no las he vivido. Porque yo ya cuando iba sabía directamente a lo que... El propietario sabía lo que hacía. Directamente te dicen que no, si no les interesa por la videollamada. O sea, tienes que llamar a 100 personas para que uno te diga que sí o venga, ven a verlo.
0: Claro, vale. vale y luego, vale.
1: obviamente, al no saber sobre precios, al no saber sobre... Eh, ¿A cuánto vas a alquilar la habitación? Al no saber sobre contratos, sobre triquiñuelas, sobre... O se te es muy difícil... Yo claro. se lo he hablado con mi madre, le digo es que si yo llevo un año, ¿eh? además el 11 de mayo cumplí un año digo, si yo ahora, con lo que sé empiezo, tendría un montón de pisos, lo que te estaba comentando antes de las habitaciones sin ventana, entonces veo muy necesario el conocimiento, pero es que el conocimiento yo no lo he encontrado en ningún sitio o sea, yo he hecho cursos, un par de cursos me han dado básico, pero aún así el conocimiento son problemas, problemas problemas, problemas, y la verdad que por, por, por no sé por suerte por desgracia he tenido muchísimos problemas pero también los he sabido solucionar. Entonces, Qué esos bueno. problemas son los que me hacen... O sea, yo ya llego a un piso, ya sé cuatro habitaciones, luego además tengo un equipo muy bueno del de... reformista, por ejemplo, es un crack. O sea, me saca habitaciones de donde no las hay. Entonces, eh, para, ser, para que una empresa vaya muy bien, muy bien, todas las personas del equipo tienen que ser grandes profesionales. Y yo la verdad es, que es la suerte que tengo. Tengo a mi madre, tengo a mi tía, tengo a las limpiadoras, tengo dos personas en administración. Tengo a mi padre que trabaja en una ferretería y le tengo trabajando el mediodía, los fines de semana. Tengo a mi abuelo explotado también. O sea,
0: toda la gente que me rodea
1: son muy profesionales, son constantes y cada uno están en el sitio donde tienen que estar. Yo estoy dirigiendo la empresa. Mi madre está dirigiendo las reformas y el montaje. Mi tía otra cosa. Porque a lo mejor si a mi madre la pongo a hacer lo mío, la empresa se va a tomar por culo. Pero si yo hago lo suyo... Tampoco salían las cosas bien. Claro, claro. Entonces, el arte, ese arte de, de colocar a la gente en su lugar, es uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Qué bueno. ¿Y ¿cuál, vez, ¿cuál,
0: cuál dirías que es el mayor problema o lo más complicado del rent tu a Bueno,
1: lo más complicado del rent to -rent, a día de hoy es encontrar un propietario que te permita hacer este modelo de negocio. Hay gente que dice, no, nadie, yo he llamado inmobiliarias y me eso no te lo va a admitir ningún propietario, además es ilegal. Dios santo cielo bendito, tú tienes que ser millonista seguro. Con esa mentalidad no sé de dónde has salido. ¿Sabes? Hay gente dispuesta a hacer lo que hacemos nosotros y a dejarnos que lo hagamos. Porque yo tengo 40 pisos. O sea, y estoy en Madrid, es una ciudad muy grande. O sea, hay gente dispuesta a eso. Lo que pasa es que hay que eh, explicar bien el modelo de negocio. Y ya no solo eso, sino hay que tener colaboradores de confianza. ¿Tú sabes lo difícil que es? que tú tengas un colaborador de confianza que te sepa vender el producto. Yo trabajo con una inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, que es un señor, ¿vale? vale. Es una inmobiliaria pequeñita de barrio. Es franquicia, pero es pequeñita de barrio. Me lo da todo, pero cuando te digo todo, todo, obviamente tú le das su extra, soy hiper generoso, que no solo es, ahora le doy 2.000 euros cada vez que me da, no. Aparte del extra, que el extra no es tanto la cuantía económica, sino que tú obviamente son sus clientes. Tú tienes que mostrar unas buenas maneras, mostrar una buena manera de trabajar. Son muchas cosas. Vale. Además, es que es un negocio en el que hay mucha gente haciéndolo. Bueno, hay mucha gente que dice que lo hace. Porque yo creo que a la práctica, yo creo que somos los 200.000 que hemos salido de inversores inteligentes, que lo hemos hecho todos allí, y estamos llamando, 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 y obviamente pues es, es un mercado muy reducido porque hay un, un número de propietarios X dispuestos ah. a este modelo de negocio y entonces hay gente que no está preparada, no es constante y es poco profesional. Uh -huh. Yo en cuanto conseguí el primer piso, branding, web, redes sociales, todo. Porque al final, sí que es cierto que yo vendo esa imagen de, profe de familiaridad, porque al final no dejamos de ser una empresa familiar y el trato de tú a tú le gusta mucho a la gente. Yo al principio, por ejemplo, eh, iba yo a hacer la captación o iba a las visitas con los propietarios. Pero ahora, por ejemplo, me acompaña a mi madre. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta... Bueno, ya tiene más donde de gentes que yo, el ver a dos personas, la conversación y el diálogo con la inmobiliaria y con el propietario es más fluido, lo que no el argumento que no se le ocurre se le ocurra a otro, y el ver a gente adulta, pues le gusta, porque yo no dejo de tener 23 años, por muy bien que te diga las cosas. Entonces al final tienes que pensar como piensan los demás.
0: Qué bueno, qué bueno. Esto es ya una en... mentalidad
1: muy cerrada. Entonces claro. cuando ven a mi madre o ven, bueno, mi abuelo es un poco más desastre y más frenético, pero... Pero sí que les gusta esa sensación de familia.
0: Claro, sí, sí, no, totalmente, crea, crea confianza. Crea más. Genial, pues te voy a pedir, si te animas, a hacer un poco de nudismo financiero, que en este canal gusta mucho.
1: A mí y me es... encanta, a mi madre no ¿Sí? le gusta que lo haga, pero a mí me encanta hacerlo.
0: <risa> nah, yo creo que hacer muy bien y, y, y al final no hay nada que ocultar lo que comentamos al principio, me parece genial cómo lo haces. Me parece
1: que está mal ganar dinero.
0: Totalmente, y nada, todo lo contrario. Genial, pues empezamos, si quieres, eh, por cuántos inmuebles gestionas a día de hoy. Decías que llevas un año, yo creo que tendrás el récord. 40. 40 inmuebles a día de hoy. Sí. 40. Qué locura, madre mía. ¿Cuántas habitaciones?
1: de los cuales son... Bueno, 40 inmuebles y luego aparte tengo el edificio. Vale. Pero de esos 40 tengo también un edificio que gestiono porque hago rent-to-rent -rent y gestión. Vale. Gestiones menos, pero también te digo, el cliente que me ha entrado de gestión me lo está dando todo. Vale. Me lo está dando, pero cuando te digo todo, todo, y sabes qué es lo que más me gusta, bueno, me voy un poco por la rama, pero bueno.
0: No, no, no está bien. Que,
1: que, que, que sabes que, que la, muchos clientes han trabajado con otras empresas de su barriendo y ven cómo trabajamos nosotros y es que, que flipan, o sea, es que es lo que te digo, o sea, es que la verdad que soy muy afortunada porque tengo en mi familia y la gente que me trabaja son súper profesionales, súper, o sea, quedan encantados, porque además que hacemos los cuando es gestión. Hacemos los pisos desde cero. Entonces al propietario le planteamos unas soluciones, le solucionamos el mobiliario, el cama, la fotografía, todo. Es más, había, había un, un propietario. Hombre, yo no me considero carero, pero sí que es cierto que si quieres que te lo gestione bien y si quieres a alguien que te lo haga bien, lo tienes que pagar. Pues que, por ejemplo, se había ido con otro y nos ha vuelto a dar todo otra vez porque <risa> la otra persona... Joder, o sea, que es que trabajamos de lunes a lunes. O sea, claro. es que las habitaciones por narices es que las alquilas. Claro. Es que tenemos casi un prácticamente de 200 habitaciones que tengo, 197 o 94, pues a lo mejor tendré cinco vacías, seis.
0: Ostras. Qué bueno. Es qué bueno, normal
1: eh. tenerlas vacías. Es lo ¿Qué? que cuentan las historias. Sí. Es normal. O sea, es, es, es que es normal. O sea, porque llega un momento que hay tanto flujo que es que es imposible coordinarlo todo. Pero bueno, eh, como yo también pido el mes de inmobiliaria, la gente que cancela las fianzas, al final es como si lo tuviese todo lleno.
0: Totalmente. De hecho, la de las primeras veces que hablamos, eh, estuvimos hablando sobre precisamente la rotación, ¿no? Que al final sí. había muchas veces que se ganaba más dinero ¿no? Sí. de la propia rotación que de, de que se queden ahí todo el año.
1: Sí, sí. O sea, yo hay habitaciones que mmm, rotación y pierden la fianza tengo habitaciones de 700 euros que han estado un mes, han pagado el mes de inmobiliaria y se han tenido que ir. Y o sea, pierden el,
0: el, mer de has, y el mes de inmobiliaria. Han ganado
1: 1.400 euros.
0: En un mes. <risas> claro, o sea,
1: y luego también esto va a volumen. Yo no era lo mismo los meses de inmobiliaria cuando tenía 30 que ahora que tengo 200. Uh -huh. O las fianzas canceladas, ¿no? Ya te lo he dicho, o sea, a mí me cancelan al mes, pues yo qué sé, 10, 12 personas. Y no solo cancela, es que la gente en este modelo de negocio Hombre, yo aprecio mucho a mis inquilinos, ¿eh? Y gracias a ellos este negocio funciona. Pero sí que es cierto que es un perfil complejo. Es un perfil indeciso, es un perfil que te deja tirado. O sea, a mí... Bueno, a mi madre el otro día la quisieron pegar en el barrio de Salamanca, en un piso. O sea, porque se reservó una habitación, llegó la siguiente, una maleducada, la tuvieron que sacar del piso, bueno, bueno, se armó una... O sea, es un target complicado. O sea, el, 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 el tratar con gente... Yo es que no he tratado con mucha gente, aunque mi madre tiene un restaurante pero yo el cara público como tal yo no he tratado. Pero la gente es complicada. No, no. Es muy difícil. Y hay gente que te reserva la habitación, se echa para atrás y luego te amenaza que si... Luego además todos tienen un primo abogado, un padre policía, o sea, es fantástico todo.
0: ¿No? Eso me suena, es verdad, es verdad. ¿Te ¿Suena, verdad? Pues así. No, está, ¿no? Qué bueno. Ostras, ¿Sabes? no sé si puede compartir también alguna cifra de facturación o volumen que hagáis mensualmente, anualmente
1: pues eh, vamos a ver, si son 200 habitaciones a una media de 500 euros pues, pues
0: multiplicamos ahí, qué o sea,
1: entra, entra mucho pero sale mucho también, pero claro. es un negocio muy rentable, o sea yo el otro día en a Germán Jover le he a un chico, a un, bueno un señor que llevaba ya una carrera dilatadísima de, de pisos a lo mejor tenía también mis habitaciones pero eran pisos propios y decía que es que daba más rentabilidad que un hotel en porcentaje madre mía o sea que es muy, muy rentable si tú te lo sabes organizar es muy rentable, o sea, tiene... Al final, tú no, dime, dime.
0: No, no, ju justo quería ir ahí. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas al día a día? ¿Cómo es tu día a día con claro, la gestión?
1: Sea, sí, pues a ver, eh, actualmente somos dos personas en el despacho, más yo. Entonces, luego mi madre y mi tía montando y una persona extra para montar. Eh, la limpiadora, que está de lunes a lunes, la limpiadora, se o sea, hace... Y luego hay veces que se coge a alguien para limpiar extra y luego la, la, el reformista.
0: ¿Y el cada reformista. cuánto soléis limpiar? Perdona,
1: que te... eh, cada 15 días. Muy bien. Cada la gente 15. es muy guarra también. O sea, te va a dar igual que <ríe> limpies... Eh... Cada día, no sabía limpiar todas las semanas? Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay algo que me he dado cuenta. De que es que lo mío no es un hotel. Porque yo siempre he tenido ese complejo de hotel. Pero no. En decorar las habitaciones súper... Que obviamente me gasto, un mobiliar... me gasto mucho en mobiliario. O sea... Eh, tengo habitaciones donde he metido sofás, un sofá de mil euros. O sea, a mí no me duelen prendas porque sé que lo voy a ganar de otra manera. Es cierto que yo invierto. Invierto porque me, apetece, me creo que las habitaciones tienen que ser habitaciones premium. O sea... Claro. Y no sé qué me estaba diciendo antes porque se me ha ido. Ah, sí, no, no. Bueno, pues, o sea, yo me encargo sobre todo de gestionar el, lo que es la, a las dos administrativas que tengo uh -huh. y de visitar pisos si me sale algún piso nuevo o, bueno, llevar la contabilidad, formarme... De Eso maravilla.
0: Es Genial. Eh, ¿De dónde sale ese capital que utilizas para el Rent to Rent? Comentabas antes que hay inversores que
1: son yo invertí, los que... Yo invertí, empecé con 15.000 euros. ¿Vale? ¿Vale? Porque yo, cuando hubo la pandemia, que se estaban muriendo mil personas al día, yo metí dinero en bolsa y luego lo doblé. Vale. Y dije, bueno, para la próxima pandemia si sí los he meto todo lo que tenía. <risa>
0: Exacto. Sabiéndolo ahora, ¿no?
1: Sabiéndolo ahora. Lo haríamos Pero bueno. todos. Entonces empecé con 15.000 euros. ¿Qué pasa? Cuando tu familia es emprendedora y tu familia ve que respondes y que el negocio funciona, pues se meten. Uh -huh. Pues normal. Entonces yo, yo reinvierto todo. O sea, reinvierto todo. Entonces, pues mi familia me empezó a dar dinero. Luego mi madre tiene un par de pisos que los pasamos de tradicional a por habitaciones. Vale. Y ese dinero, pues, se, se lo comía la empresa. O sea, es más, ha sido en este año... Cuando, o sea, justo es el mes pasado cuando ya le empezaba a dar a mi madre el dinero de sus alquileres. Qué Entonces, bueno. Y luego, pues obviamente, mi abuelo me dejó dinero, me dejó, me dejó bastante dinero que sacó de bolsa, menos mal que me hizo caso. Y luego tengo tres inversores muy potentes que son los que me dejan el dinero y, y oye, están encantados. Yo jamás pensaba que había personas que te dejarían 80.000 euros a tres años y devuélvemelo.
0: Ese dinero entiendo que es para hacer la adecuación, ¿no? Del inmueble para el cambio de habitación. Claro, ¿eh? Eso. sí, para todo. Sí,
1: sí. Vale. Obviamente, también he hecho inversión en forma... O sea, yo este año, en formación, creo que han sido 23.000 euros. Ostras, lo qué locura, bien. qué locura. O sea, lo más barato fue la formación del rent to rent. Pero ahora, a <risa> nivel de gestión empresarial... Eh, estoy con Miquel Pino, no sé si le conoces.
0: Me suena mucho.
1: Es un mentor de empresarios. vale. Entonces, bueno, eh, cogí un curso y ahora tengo las mentorías premium que son de tú a tú. Entonces, carísimo, pero oye, es que, es que necesitas formarte. O sea, yo cuando hay algunos que me racanean por la formación, digo, ay Dios mío, si tú supieras. Total,
0: no, totalmente es que de acuerdo, eh, al final La formación
1: en, en proporción es cara. O sea, es cara. O sea, mm -hmm. no, no es tan precio. Tú vas a una coca compras al supermercado, compras una Coca-Cola, es un euro dos, Bueno, está en precio. No, la formación no es tan precio. O sea, es algo que yo tengo... Porque mira que me he formado y pago pastizales. Pero aún así, lo veo algunas cosas escasas. Uh -huh. De verdad, te lo digo así de corazón. algunos profesores míos les molestará. Pero bueno, yo la veo un poco... Mm. Claro. Claro, a lo mejor es que la verdadera formación es la que tú te das.
0: Totalmente. Igual o sea, es, que es poco... lo que saques tú no de, de, de esa formación, lo que seas claro. tú capaz de, de claro. saber de ahí.
1: En proporción es cara, pero también si no hubiese hecho el curso... Este de Miguel Pino y las mentorías es que hay Ajá. cosas que no las sabes.
0: Claro, claro, totalmente. O sea,
1: es que hay un conocimiento. O sea, porque esto ni facultades, ni centros de negocio, ni la London Business School, nada. Nada. O sea, nos mete la sociedad que si sí, un título, que si sí, idioma digo, ay, Dios mío, pues si es que eso no vale para nada.
0: Totalmente. O por totalmente. lo menos
1: para ser inversor y para tener libertad. Eso es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo gestionas el tema de los... Volviendo un poco al rent sí. eh, alquiler por habitaciones, ¿cómo gestionáis el tema de los suministros dentro de, de los... Los pisos?
1: suministros, como fui muy imprudente, yo puse en el contrato que se los repercutió, o sea, que los pagaban ellos. Eso es un error, primero, porque tienes que estar pendiente de suministros. Yo, yo ahora lo, es una un 50 euros de suministros por persona, vale. o sea, por habitación. Vale. Cuando tengo parejas en las habitaciones, pues a lo mejor lo cobro también como 50. Vale. O sea, yo, eh, cuando hago mis ecuaciones de negocio, eh, por ejemplo, voy a sacar un papel y lo voy a apuntar porque si no, no me voy a acordar. Pues para claro. así, así explicártelo bien. Vale, güey. Por ejemplo, cuando hago un, eh, un negocio, eh, por ejemplo, la habitación la pongo a 500 euros, ¿no? Tengo, voy a sacar la calculadora. Tengo, porque si no así de voz, tengo un piso Bueno, te voy a hacer un ejemplo de un piso ¿vale? vale. Tengo un piso que pago 800 euros Todos los meses de alquiler 800 euros más el IVA Menos la retención Entonces creo que son 816 Respecto a este tema Hay personas que deciden Pagarle al propietario aparte el IVA ¿Vale? Es decir, 800 más IVA No le incluyen el IVA en el precio Yo se lo incluyo en el precio Porque la verdad que a mí el negocio me sale así rentable el otro día hablando con un chico que tiene también 15 o 16 pisos, que es súper joven, me decía que él se lo da aparte, porque si no el propietario lo pierde. Lo que pasa es que yo siempre lo que he dicho que el red to rent no tiene beneficios fiscales ni los va a tener nunca. Tiene otro tipo de beneficios. Que yo creo que son, con una mentalidad abierta, mucho más superiores que los beneficios propiamente dichos fiscales. Mm -hmm. Entonces yo pago 800 euros por el piso. Vale. Entonces tengo una habitación a 530 euros, otra habitación a 500 otra habitación a 500 y otro a 430, ¿vale? Esos son 530 más 500 más 500 más 430 son 1960 euros. O sea, cuando yo ya te he dicho los precios de 530 a 500 van con, con gastos incluidos. Vale. O sea, yo, el precio al cliente hay que dárselo con impuestos y con todo. Vale. Porque si no la gente no se entera. Yo al principio se cometen, bueno, no sé si errores o, o, o no grandes aciertos, pero yo al principio eh, ponía el precio en las plataformas sin los gastos. Vale. Y luego ya le decía a la persona, digo, no, más, pero yo creo que es mejor que vean el precio final. El IVA que se paga es un 10% de IVA, uh -huh. ¿vale? Porque es un servicio hotelero te ofreces limpieza, entonces pagas un 10%, que está bastante bien. Yo, como tuve un gestor que era un completo inútil, eh, me obligó a hacerlo al 21% de IVA, ¿vale? Entonces, por eso es una de las cosas que yo digo que hay que formarse y que hay que estar con grandes profesionales. ¿Por qué ese señor estuve cuatro meses con él? Bueno, un desastre, ahora ha cambiado y tengo un gabinete fiscal que es la hostia, que además un familiar del gestor es el que me deja el dinero, bueno, dos, o sea, ha he hecho una unas relaciones espectaculares con ellos. Me está haciendo, me está organizando la contabilidad también de los cuatro meses que estuvo el otro y fue un caos. Con el otro pagaba 180, con él pago 800.
0: Claro. Pero eso sí, otro... Soluciona.
1: Quiero, hazme una nómina para tal, hazme un no sé qué, o sea, al instante. Entonces claro. muchas veces hay que ver en qué se escatima. Sí que es cierto que cuando empiezas, obviamente, no le voy a recomendar a una persona que empiece que llame a un gestor así. O sea, Al final esas pequeñas cosas van apareciendo. Total, 1960 entre 1.10, que es el IVA, uh -huh. son 1781. De 1781 le quito 200 euros de gastos. Vale. ¿De vale. gastos
0: de, de suministros? O... Sí.
1: Vale. sí, lo que pasa que yo en mis cuentas, porque siempre, en la mayoría de ocasiones, a los, eh, a los inquilinos les sobran los suministros. Entonces, una propiedad de rent to rent, los gastos que tiene son los siguientes. El agua, la luz, si tiene gas, gas, el wifi y el seguro de la casa. Que yo a todos los pisos les hago un seguro de contenido y de responsabilidad civil. Vale. De 600.000 euros. La responsabilidad es, es que los hago siempre con la caixa. Al principio había gente, no, con los bancos no haga seguro. Bueno, voy a, te lo voy a explicar porque voy a hacer el seguro con ellos. Pero esos son los gastos más o menos. Entonces, generalmente, con esos 200 euros me suele... Si se pasa 30 euros, bueno, da igual. Y la limpieza también. Yo a la limpieza me sale rentable porque es una señora que tengo en nómina. Vale. Entonces ya no son a 10 euros la hora. Es menos y te lo deduces como un gasto. ¿Vale? Pero en esos 200 euros, 2,250, tiene que hilar la cosa y va bastante bien. Que se pasan, se lo repercute. Yo tengo una cláusula que se la repercuto. Ok, le, bueno, le pones un límite, ¿no? 50 euros por habitación. Ok. 50 euros de suministro. No le digo, oiga, es que usted tiene que pagar el wifi, tiene que pagar el seguro, no. Pero bueno, generalmente esas son las cábalas que hago. ¿Por qué hacer seguros con los bancos? Pues sí. es muy sencillo. Tú al final, el banco es tu aliado, el director del banco. El director del banco es tu aliado. Entonces, los bancos viven de los seguros, viven de las cosas que te intentan vender. Entonces, yo cuando voy al banco, me abren la puerta. O sea, el director del banco me llama, ¿verdad? porque, ¿qué pasa? Le doy un montón de seguros, mmm, todo. Entonces, tienes que tener una buena relación con los bancos. Entonces, mmm, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, yo lo hago así: trabajo con Segur Caixa uh -huh. y oye, me funcionan muy bien. Muy, buen, muy bien. Y tienes contacto. Al banco. O sea, eso es. es algo que he aprendido y digo: es que es verdad. Luego, hombre, qué también bien. tener detalles con ellos y luego también sí que es cierto que te tiene que tocar un buen profesional. O sea, a mí, el que tengo, el director los dos directores de banco que tengo, es que me funcionan muy bien. Qué bueno. Sea, tengo un 100% del edificio que he comprado y luego un hito que es que me hayan dado una línea de crédito de 85.000 euros sin haber hecho un año de sociedad. O sea, claro. que es que eso no te lo da a nadie.
0: Totalmente. Qué bueno, Entonces, ostras, qué buen consejo, la verdad, para sí. tenerlo en cuenta. Y lo es que el... Espera, sí, que di... te doy di... Sí, cuenta. Sí, 1.581
1: 15, di... descontándole los gastos. Menos 800 euros del alquiler, que el alquiler es como es imponible, pues te quedan 781 euros todos los meses. Ese bueno. es la, el cálculo que hago yo. vale. Pues, vale. ¿Vale? Ese es el, el beneficio que queda mes Sí, a que, bueno, luego habrá que meter el impuesto de sociedades. Vale. Pero vamos, 700 serán casi 800 euros todos los meses y luego contando con los meses de inmobiliaria a lo mejor son 300 euros más al mes en proporción. Olé, qué bueno.
0: Qué bueno, genial. Pues muchas gracias por la transparencia, claro. la verdad. ¿Cuál es el, el margen mínimo de beneficio que buscáis para entrar un, a un... El, un el margen
1: de beneficio va en proporción a lo que le tenga que meter de la reforma. Vale. Este piso... Si me da 800 euros al mes, pues 800 euros por 12, como mucho le tengo que meter 10.000, 11.000 euros. Vale. ¿Y hay pisos en los que se me ha ido la pinza. Pues bueno, es también el contrato mínimo cinco años, por favor. O sea que hay que no haya gente que sea iluminada y diga no por dos, por tres, ¿no? No. Hay gente que lo hace, pues mal hecho, mal hecho, porque tienes que tener, tienes que tener un margen. Claro. Y además, para recuperar
0: la reforma. ¿no? Claro, además
1: un contrato de vivienda también es ya cinco años. Claro. Entonces, pues yo, los máximos contratos que he firmado son de 5 de 10. Vale. Y es de 10, pues a lo mejor le puedo meter 15 a una casa como esta. Uh, y luego también las carencias. Ahora, por ejemplo, tengo un piso de 300 metros que la reforma son, se... son una pasta. Pero vale. me ha dejado un año de carencia. Hay un contrato de 10. Entonces, bueno, no estoy muy por la labor de ciertos pisos con tanta obra y con tantos años porque nunca sabes qué va a pasar dentro de 5 de 10 claro yo he firmado a 10 y le voy a meter una pasta al piso pero es que a lo mejor dentro de 6 o 7 años esto ya no funciona claro. o no funciona al nivel o sea yo tengo claro que soy inversor estoy allá donde me da dinero si no me da dinero adiós
0: claro 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 muy de acuerdo genial ¿cuál, cuál es el mayor problema que, que has tenido con un inquilino? y luego te preguntaré también el mayor problema con un propietario si es que has tenido Vamos a ver ¿no?
1: El inquilino, la gente es que están sin vergüenza. O sea, yo me dejan... Yo, es que nunca te con gente, entonces me quedo de cuadros. Mi madre está más acostumbrada. Pues mira, he, he echado a un portero de discoteca, un, un chico negro de dos metros, vale. de un piso que se quedaba, que no quería pagar. Bueno, no, este no quería pagar. Este armado hacía orgías en el piso. ¿Qué dices? Sí, bueno, aquello era... La cama ha quedado, vamos, la cama está así. Con chon, ¿sabes? <risa> pero buena. una vergüenza, claro O sea, yo a ver, tú filtras Obviamente tú filtras Pero es que cada uno lo que haga de puertas adentro Entonces una persona muy problemática Tenía a la casa atemorizada mmm, Cerdo como el solo Y él estaba encantado con la casa Claro, una casa a reformar, estrenar Pues imagínate tú Pero claro, yo no puedo tener Si son cuatro habitaciones a tres habitaciones Dándome el coñazo al despacho Que yo no cojo el teléfono porque yo no trato con inquilinos Pero es que te, te, te fríen Y ya claro. no solo eso, es lo que te pueden dejar de pagar o Que no es plan Entonces le hemos tenido que devolver la fianza Hasta 15 días gratis Y con mucha mano izquierda Que la verdad que una de las personas que tengo en el despacho es abogada Y ha tenido mucha mano izquierda Y
0: y lo ha, lo ha sacado y Capaz Menos llegues mal. como dejes
1: Claro. Entonces, pero es pro... ya me ha jodido Porque le he tenido que devolver la fianza Hasta sin pagar y, y luego la gente que había allí Había una señora que estaba loca Me ha puesto la cabeza como un bombo luego una... Es que me van a matar Digo, vamos a ver, si lo tienes muy sencillo, eres mujer Dices que de tal se lo lleva la... Ah, es que me... Bueno, pues algunos rollos, unos rollos Uno es un barrio muy obrero Vale Y la gente muy mal educada también, o sea es que dice, echarle echadle. Chadle. Bueno, echarle, O sea, las cosas no son tan sencillas. Claro. Nunca. Es cierto que es más sencillo echarlo en un alquiler conven... eh, que nunca en un alquiler convencional, porque tú puedes pasar. O uh -huh. hablando de que es un perfil. Llegan a las 4 de la mañana dando voces. Eso es una cosa. Luego tengo a otros. Eso es lo más heavy que me ha pasado, que me ha pasado como hace dos semanas. Luego tengo otro que es día 13, 14 y no ha pagado. No paga, no coge mi teléfono No, he cogido, le he llamado desde el teléfono de la peluquería Y le he cazado Digo, tra... <risa> No, es que estoy enfermo Digo, pero oiga, es que me da igual Que esto esté enfermo Es que claro. tiene que pagar Del 1 al 5 de cada mes No, bueno Pero además la gente, digo, vamos a ver Soy un poco usurero Pero joder, tampoco Tío, dime si no puedes pagar Oye, yo pues soy buena persona también o sea, yo te voy a ayudar, pero hombre, no me... No, 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 no. Hombre, así, claro, eh.
0: No, no, es un negocio. Las al final. cosas
1: hay que ir de cara. O sea, yo cuando, yo cuando he tenido problemas, y en la empresa hace poco tuve un problema bien gordo, tuve que dar yo la cara, que, que, que no sabía ni, ni, ni cómo encarar la situación. Pues, oye, mira, ha pasado esto, es así, lo siento mucho, se me cae la cara de vergüenza, pero ya está, porque si no, al final nos vas a tener detrás, nos vas y es muy incómodo. Luego gente que se te incumple los contratos, se te quiere ir antes, se quiere ir sin pagar. No, como este es mi último mes, no te pago el... O sea, es un trabajo que tienes que agregar mucho con la gente. O sea, eso lo tienes claro. que tener en cuenta. Claro. O delegarlo. Pero también va en pro de la rentabilidad.
0: Totalmente. Genial. Te iba a preguntar, ¿esos inmuebles que, que tienes están todos eh, en la misma zona, más o menos?
1: No. no. Tengo... En, en Getafe tengo dos. Vale. En Parla voy a sacar uno, pero porque el piso era de mi abuelo y ahora no queremos andar con follones de vender. Y sobre todo en Madrid. En Madrid tengo en Carabanchel, tengo en Lucero, tengo en Chamberí, tengo en Salamanca, tengo en Centro, en Atocha, en todos los sitios.
0: Vale, pero todos en la misma comunidad de Madrid, ¿no? Sí, genial. Es
1: cierto que me han propuesto abrir una especie de pseudo franquicia o tal, a otras, y exportar el modelo de negocio, pero bueno. Todavía lo estoy estudiando. Vale, oye, Entonces, muy interesante. Está muy, es muy cómodo tenerlo. Cerca.
0: Genial, genial. Cuéntanos un poco, hay ahora mismo algo de, de incertidumbre, ¿no? Con la nueva ley, eh, está todo un poco crisis, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu estrategia para para este año, 2023, o cuál es 2023-2024? Tenemos
1: un poco, hasta cierto punto lo que nos merecemos por votar lo que votamos, o sea, yo, yo no, me, me excluyo porque yo no he votado lo que hay, ¿saben? Afortunadamente. Lo que pasa es que me molesta mucho, sobre todo, la, la política, la, esta política tan nefasta que hay, porque yo cuando me fui a Barcelona, eh, bueno, es la segunda vez que tengo, digamos, esa depresión política, ya me pasó con la pandemia porque mi madre tenía un restaurante, ¿vale? Y, y claro, eh, los gobiernos no dieron ayudas Y la verdad que no, no es por hablar de política Pero la Comunidad de Madrid estuvo a la derecha Estuvo el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso uh -huh. Y gracias a que estuvo Isabel Díaz Ayuso Y nos dejó abrir a los bares Y a los negocios uh -huh. Yo me pude ir a estudiar fuera Si no mis padres No se hubiesen podido no me hubiesen podido pagar Mis estudios fuera claro. Entonces tengo una cruzada con, con esa ideología tan torticera Tan, tan desastrosa tan pobre, y ahora otra vez con, con lo de los alquileres, vamos a ver eh, sí que es cierto que pasó unos días bastante jodido, porque una de las cosas que querían quitar era el mes de inmobiliaria porque, bueno le cambias de nombre, al, al inquilino le obligas a que te firme una hoja como que es el que te lo busca, o sea, ya está, pero hasta que encuentras esa solución que era sencilla, sí que es cierto que tienes mucho malestar, porque te da la sensación de que van a por ti, claro dices joder ahora que empiezo a ganar dinero y al final esto conduce a o a hacer trampas o a, o a, o a tener triquiñuelas legales porque son legales están juntas con el abogado con... Uh -huh. o hacerlo bajo tu cuerda que es lo que hablé yo con un agente inmobiliario que me dijo yo lo tengo que cobrar porque si no tengo que cerrar entonces claro. la haré de manera u otra claro. el clima bueno sí que es cierto que hay mucho boom de habitaciones pero yo no sé si hay mucho boom porque cada vez somos más personas aquí y con una situación económica más baja uh -huh. o a qué se debe porque obviamente yo no lo puedo analizar desde un prisma de muchos años, porque yo llevo uno. Entonces, yo sé que hay empresas que llevan 15 años operando de esta manera. No creo que prohíban las habitaciones, pero sí que es cierto que a lo mejor las habitaciones en ventana no te dejan, o, o no sé, o los contratos que no les puedas echar al mes, o no uh -huh. lo sé. Hombre, vamos a ver, vienen elecciones en nada, en la Comunidad de Madrid, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso las generales va a ganar la derecha entonces, bueno estoy medianamente tranquilo
0: claro.
1: estoy medianamente tranquilo en los próximos 4 o 8 años ¿vale? <risa> o sea, de 4 o 8 años yo creo que ya tengo el dinero justo para comprar pisos y me prohíben las habitaciones y los alquilo en todo el tiempo. <risa>
0: Exacto. Ya está.
1: pero sí que es una vergüenza ¿no? es una vergüenza que al propietario le digan a cuánto tiene que alquilar su casa que no pueda echar el Ocupa y que luego esta gentuza porque además creo que no sé si lo compartiste tú o el magnate del ladrillo Ajá. que serían los de Bildu uh -huh. porque los vamos a limitar y se van a cagar y no sé qué hablaban con una prepotencia con sí. un con, un, con un, tan sobrados que digo, pobrecitos pobrecitos de verdad, gente que no quiere estar en este país que tenga que opinar sobre estas cosas totalmente porque a mí me da un poco igual hasta cierto punto porque tenemos más piso y tal pero una persona que alquila su casa para pagarse otra, para pagarse otra, que se le quede de ocupa y que no le pueda echar, es una vergüenza absoluta.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces, de acuerdo. yo
1: creo que esto va a seguir. Sí que es cierto que <risa> llegará un momento en el que los precios de las habitaciones tendrán que bajar un poco, uh -huh. porque va a haber demasiada demanda, pero no lo sé muy bien, no sé muy bien qué va a pasar.
0: Bueno, veremos a ver. Te, te voy a hacer también una, ahora que estamos intentando predecir el futuro, Espera, te voy a hacer una sí. propuesta a tres años. Y es que te voy a hacer 10 preguntas De aquí tres años Nos juntamos en persona Y vemos si has acertado ¿Cuántas has acertado? ¿Cuántas has fallado? Si has acertado más de la mitad, 6 por lo menos eh, Vamos a un restaurante Y el que tú quieras Y pago yo la cuenta En vale. el caso de que no, no hayas acertado Más de la mitad Vamos al restaurante igualmente Pero te tocaría a ti pagar la cuenta No sé si aceptas el Venga. reto Venga, sí <ríe> Genial te voy a enseñar unos, unos datos antes que nada. El primero es el dato del metro cuadrado, el precio medio por el, precio medio por el metro cuadrado del barrio Salamanca, que actualmente es de 7.825 euros, únicamente en el, del barrio Salamanca. Sí. El precio de Bitcoin a día de hoy está en 25.400 euros aproximadamente. El IPC actualmente, el último dato es del 4,1%. La deuda pública en España... El último dato también es del 114,38% sobre el PIB. Sí. El desempleo en España es del 12,8%. Me
1: da a mí que te va a tocar pa pagar a mí.
0: <risa> sí, ¿no? Bueno, te vas a tener que acertar, ¿eh? Tu, tu canal, tu, tu cuenta de Instagram, eh, está ya rozando los mil, está infravalorada, ¿eh? Te lo tengo que decir porque todo lo que aportas se aprende. Vamos, yo cobraría por todo lo que comentas por
1: es que te... Permítanme ganas el inciso. Es que no sé cómo... He tenido varias agencias de marketing, pero... No sé. No encuentro a alguien de verdad que... Obviamente también soy yo, ¿no? Pero yo creo que necesito a alguien profesional que la suba.
0: Nada, poco a poco irás creciendo seguro. Actualmente en 7, 748 seguidores. Y el, ¿Sí? el último dato que damos, eh, un litro de gasolina 95 está a día de hoy en 1,582 euros cada litro, ¿vale? Venga. Genial, pues vistos estos datos, vamos con las preguntas si quieres. Sí. Que serían eh, si en tres años tendrás más o menos inmuebles en propiedad. A día de hoy tienes un edificio, dentro de tres tendrás más.
1: Sí, desde luego.
0: Seguro, vale. Eh, la segunda sería si te ves viviendo en la misma vivienda que estás a día de hoy o harás mudanza en tres años.
1: O sea, yo esta casa, va, me, me voy a otra. Es más, ya tengo la casa. A la que me gustaría ir, ¿no? O sea, yo siempre, soy una persona que siempre piensa en el crecimiento Y crecer, 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 crecer y crecer Yo esta casa, es más, cuando la termine de hacer Que me quede alguna cosa, le voy a hacer una sesión de fotos Para venderla en dos o en tres años Porque mi intención es estar en una casa de, en un piso En el bar de Salamanca, pero de 300 o 400 metros
0: Vale, ostras, qué bueno O sea, que harás mudanza
1: seguro Buah, bueno, ya te digo, estoy deseando <risa> Otra vez
0: Genial. La siguiente pregunta sería si el mercado inmobiliario, basándonos en el precio por metro cuadrado del barrio Salamanca, precisamente donde te quieres ir tú, será más caro o más barato
1: que a día de hoy. A lo mejor un poco más caro, pero no mucho.
0: Genial. ¿Habrá control de precios eh, del alquiler a nivel nacional? La ley propone precisamente eso, ¿no? ¿Crees que de aquí a tres años estará esa ley o no, ese control no, de precios? Visto las elecciones, no. Vale, genial eh, ¿Bitcoin estará por encima de los 100.000 euros?
1: Digo que sí por decir algo pero vamos, no estoy metido en eso vale.
0: genial ¿La inflación estará por encima del 10% o por debajo?
1: No, va, va, va a bajar, seguro
0: Genial, ¿la deuda de España por encima del 120%? Va a bajar, sí Por debajo del 120, genial ¿La tasa de paro por encima o por, por encima debajo del...? Va a bajar. Por debajo del 15%, vale. Soy muy optimista. <ríe> vale. Genial. ¿Tu eh, tu cuenta de, de Instagram por encima o por debajo de los 20.000 seguidores? En tres eh,
1: años. Por debajo, venga, vamos a hacer.
0: Todo. Por debajo no, yo creo que por encima, pero bueno, va, va, vamos a hacer. ¿no? <ríe> Prudencia. Vale. Por debajo, genial. Y la última pregunta: ¿Un litro de gasolina 95 estará por encima o por debajo del euro y medio?
1: Yo creo que por debajo, fíjate, un poco.
0: De maravilla. No, 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 no. Bueno, pues dicho queda, ha quedado grabado. Hay testigos además. Y, y bueno, eh, en tres años nos juntaremos, elegimos un restaurante, vemos este trocito del vídeo y vemos quién le toca pagar la cuenta. Perfecto. <ríe>